0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir, euh, je vais dire, à Paris tout en restant à Lyon. On va parler de politique nationale avec vous, Marie-Charlotte Garin. Bonjour, vous êtes la députée ELLV de la troisième circonscription du Rhône. Merci d'être à notre micro. C'est la deuxième fois que vous venez vous voir et je me souviens que vous étiez venu juste avant votre élection. Donc on est ravis de vous accueillir et félicitations du coup pour ce beau mandat de député. Vous êtes une des plus jeunes députés de l'Assemblée Nationale, qu'est-ce que ça fait concrètement quand ça vous tombe dessus Parce que pendant la campagne, vous y croyez, puis là, maintenant, ça y est, vous êtes député. Qu'est-ce que ça fait en vrai
1: Bonjour, je m'excuse d'avance pour la petite voix enrhumée de, de printemps. Euh, je crois que le mandat, ça a été, enfin, comme la campagne, c'est une belle affaire, une belle aventure collective. Donc, euh, j'ai mis du temps à réaliser, quand même, au début. En juillet, il a fallu quelques semaines avant de se dire :« Ok, ça c'est ma vie maintenant pour les cinq prochaines années. » Et, euh, et aujourd'hui, on est, on est dedans, on est à fond. Euh, je commence à avoir, euh, je pense, compris le fonctionnement de l'assemblée. On a une belle dynamique au niveau local. Euh, beaucoup de gens qui nous suivent. Moi, je reçois beaucoup de messages, notamment de jeunes, qui disent euh, :« bah, Enfin, on se sent représenté à l'assemblée. » Donc, merci pour ça. Et je crois que ça, ça porte, même si c'est pas facile tous les jours, évidemment, de se retrouver euh, propulsé. Euh, sur la scène nationale, dans un mandat, moi j'avais jamais eu de mandat avant, mmh. mais c'est aussi ma force, en fait, oui, de se allé dire... Très, euh, très,
0: très, très, très vite. Est-ce que parfois vous ne dites pas que c'est allé euh, presque un peu trop vite C'est-à-dire que quand je dis qu'on vous voit partout, c'est vrai que vous êtes devenu une des figures quand même de l'Assemblée nationale, ça n'est pas évident.
1: C'est intense, intense. c'est clairement très, très intense. Mais après, on fait très attention avec mon équipe, donc je suis entourée d'une équipe de collaborateurs et collaboratrices extrêmement compétents et bienveillants. On fait attention aussi à ce que ce soit pas trop vite. Et quelque part, en fait, que j'aille pas me brûler les ailes. Donc, on dose, on dose mes, apparences dans les, mes apparitions dans les médias. On, on choisit où est-ce qu'on va. Et on se dit, on va pas au caspi pour aller au caspi
0: Pour essayer de, de s'installer quand même un peu plus dans, dans la durée. Alors... ouais
1: dans la durée. Et de se dire qu'en en fait, on a 5 ans, on a le temps. Je suis jeune, j'ai le temps. Et l'enjeu, pour nous, en tout cas, c'est de faire plutôt quelque chose de qualitatif. Plutôt que d'être absolument partout, de rechercher le buzz et on fait aussi justement de cette jeunesse en politique une espèce de force sur comment est-ce qu'en fait on se libère des codes de la politique politicienne à l'ancienne, comment est-ce qu'on essaye de rester fidèle à nos valeurs, au collectif qui nous a porté, et finalement se dire comment est-ce qu'on impose aussi peut-être un nouveau style en politique et un style où nous on estime, avec mon équipe, qu'on a une espèce d'obsession pour la justesse Comment est-ce que dans notre manière de faire de la politique, d'être politique On essaye toujours d'incarner la justesse, et c'est un travail de tous les instants, mais c'est passionnant de se dire qu'on participe au renouvellement des pratiques politiques aussi.
0: On va parler un peu de tout ça, on va mieux vous découvrir, on va parler évidemment d'un certain nombre de sujets d'actualité importants. Il euh, y en a un, alors on doit la, la, la vérité à, à, à nos auditeurs, toujours euh, c'est enregistré cette émission-là dans les conditions du direct, mais il y avait une contrainte d'agenda qui fait que vous ne pouviez pas être avec nous euh, ce samedi matin. Ce qui pose une petite difficulté aussi par rapport à la question d'actualité que tout le monde attend, parce qu'on est à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel sur la, la censure ou pas vis-à-vis euh, -vis de cette réforme des retraites. Donc évidemment, sauf si vous avez des informations, a priori non, euh, on peut pas en parler, mais vous avez quand même un avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision
1: moi je dis que dans le contexte actuel, il faut laisser euh, les institutions faire leur travail sans leur mettre de pression. Donc quelque part, euh, j'estime que les parlementaires, même si nous on a un avis sur la question, hein, les parlementaires de la NUPES ont été auditionnés par le Conseil constitutionnel, justement parce qu'on nous remettons en cause la constitutionnalité euh, du véhicule notamment législatif qui a été choisi, Donc, c'est-à-dire le type de texte qui a été choisi pour cette réforme des retraites. Il faut laisser les institutions faire leur travail dans toute leur indépendance. Ceci étant dit... Peu importe le résultat, puisque à l'heure où nous sommes écoutés, nous aurons eu le résultat du Conseil constitutionnel, peu importe le résultat, le mouvement social n'est pas basé sur est-ce que cette réforme est constitutionnelle ou non. Le mouvement social, il est basé sur on pense que cette réforme n'est pas légitime et qu'elle est même néfaste pour le pays et notamment pour les travailleurs et les travailleuses qui ont déjà les métiers les plus pénibles. Donc quelque part, peu importe le résultat, la mobilisation, elle va continuer. Si le Conseil constitutionnel nous dit que la réforme n'est pas constitutionnelle en tout ou partiellement, ce qui va se passer, c'est que ça offre une forme de sortie pour le gouvernement éventuellement.
0: Même oui, parce que j'allais dire, on a l'impression aujourd'hui, c'est ça qui est sans doute un peu terrifiant, c'est que chacun est un peu sur son compte à soi, reste très très sur ses positions, et qu'on n'a plus de porte de sortie, c'est-à-dire que les manifestants manifestent, l'intersyndicale est soudée, le gouvernement reste sourd à un certain nombre de choses, on voit pas comment on peut s'en sortir
1: mais là, vous citez trois parties prenantes. Moi, j'en ajoute une quatrième. C'est les 7 Français sur 10 qui, depuis trois mois, malgré toutes les bonnes explications du gouvernement, sont toujours opposés à la réforme et ne sont pas forcément tous et toutes dans la rue. Mais l'opinion publique reste, reste stable, en tout cas, euh, sur ce positionnement-là.
0: Oui, ça ne vous inquiète pas un peu, la... parce qu'on parle d'une sorte de baisse de mobilisation, ce qui est, après tout, assez légitime. Et moi, je trouve que ça reste encore assez fort après tout ce temps-là. Mais vous, vous pensez que tout le monde est toujours très présent, très mobilisé, très engagé là-dessus
1: moi, en manifestation, cette semaine, j'ai rencontré des primo-manifestants. Donc, à la douzième journée de manifestation, il y avait des gens qui venaient pour la première fois parce qu'ils se sont dit, oui, peut-être que le mouvement va s'essouffler puisqu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas continuer à poser des journées, à être en grève. Et donc, ils se sont dit, bah, on va venir renforcer les rangs à la douzième journée de mobilisation. Parce que c'est trop grave et parce que, finalement, on faisait partie des soutiens silencieux qui soutenaient de chez eux, qui sont opposés à la réforme des retraites. Et bah, Aujourd'hui, ils rentrent dans la danse. Et je pense que si on faisait l'addition, de toutes les personnes qui sont venues à au moins une manifestation depuis le début du mouvement, je crois qu'on on a, a les rues qui sont noires de monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement gouverne seul contre tous? En fait, c'est ça le sujet. C'est de dire oui, mais les urnes ont tranché, euh, la démocratie a parlé, le président a mandat. Le président n'a pas mandat. Il l'a dit lui-même euh, le soir, enfin, euh, au lendemain, euh, le soir du deuxième tour, que le vote des Français et des Françaises l'obligeaient, puisqu'il avait conscience que ce n'était pas un vote sur son programme, mais que c'était un vote de barrage à l'extrême droite. Donc une fois qu'on a fait ce postulat-là, la démocratie, ce n'est pas une fois tous les cinq ans. Donc quand on a la majorité de la population qui est contre une réforme, les corps intermédiaires que sont les syndicats, unis en intersyndical, qui disent non, et qui ont mandat en fait pour représenter les travailleurs et les travailleuses, à un moment donné, ça n'est rien d'autre que du passage en force.
0: On parlera tout ça un peu sur la suite et l'avenir de la gauche, etc., vous êtes, euh, du coup, euh, sensible à cette mobilisation qui perdure. Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus inquiète aussi Parce que nous, de l'extérieur, quand on regarde ce qui se passe dans les débats, alors sans parler simplement du 49-3, mais euh, des invectives, euh, de l'absence de débat, des obstructions, enfin, j'ai le sentiment que pour les Français aujourd'hui, c'est devenu un peu n'importe quoi à l'Assemblée. Est-ce que vous, vous vous vivez comme ça Est-ce qu'il y a encore de la place pour du travail sur le fond Est-ce que vous avez l'impression que ça sert à quelque chose Ou même vous, vous êtes un peu démobilisé par rapport à ce travail parlementaire
1: alors il y, a un, il y a eu effectivement des débats qui ont été extrêmement tendus à l'Assemblée, parce qu'on voit bien qu'en fait, autour de la question des retraites, c'est la question du travail, et finalement, c'est simplement la vision qu'on peut avoir de la société. Et pour le coup, il se trouve entre la droite, l'extrême droite, l'extrême droite libérale et la gauche, il y a un fossé immense. Alors forcément, ça clive, et ça clive parce qu'on parle de la vie des gens. Une fois qu'on a dit ça, c'est surtout le 49-3 qui a marqué un tournant dans la qualité des débats. Et là, on voit que même sur les textes qui ne touchent pas aux retraites, la qualité des échanges, même sur le fond, est dégradée.
0: Vous, vous, vous l'avez vu arriver Vous avez cru jusqu'au bout que vous alliez... Enfin, qu'il n'allait pas le faire, et que vous alliez pouvoir quand même discuter du fond, etc. Ou vous êtes dit très vite... Euh, non, on ne l'a pas vu arriver. Par...
1: On ne l'a pas vu arriver, et puis ils ont tellement tenté de négocier avec notamment les députés de droite, les Républicains, on a vu passer des trucs complètement hallucinants dans la presse, avec euh, bah, en fait, des deals, hein, de dire... Bah, je te donne tant pour ta circonscription si tu votes pour la réforme. Et finalement, même ça, même en allant jusqu'à la compromission de députés de droite, ils n'ont pas pu aller au vote parce qu'ils n'avaient pas la majorité. Et donc, s'ils n'avaient pas la majorité, c'est que fondamentalement, ce texte n'est pas légitime au sein du Parlement.
0: On a senti, ou est-ce que vous, vous l'avez senti de l'intérieur Parce que, pareil, quand on regardait, effectivement, quand on voyait alors, la Première Ministre, je ne sais pas, mais au moins le, le ministre du Sopte, moi, je, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il est euh, coincé un peu entre euh, le cul, entre deux fesses, comme on dit. C'est peut-être pas très bien de le dire comme ça à la radio, mais j'ai pas trouvé d'autres formules. Mais vous voyez que lui-même, parfois, a du mal à essayer de défendre euh, clairement euh, ça. Vous sentez pas que par moments, il y avait des flottements ou des, des gens, peut-être, euh, y compris chez les députés, euh, euh, qui soutenaient le gouvernement, qui disaient « bon là, peut-être, on déconne un peu » ou il y avait vraiment un bloc contre
1: Je pense qu'il y a un bloc euh, d'archis convaincus euh, au sein du gouvernement, on voit que ce bloc se fissure, hein. c'est Franck Riester qui de lui-même dans les médias a avoué que cette réforme allait un petit peu pénaliser les femmes, alors qu'on nous avait vendu que c'était une réforme absolument fantastique pour l'égalité, notamment euh, à la retraite. Aujourd'hui, on a eu des députés cette semaine de la majorité qui ont quitté le groupe Renaissance. Ils sont toujours apparentés au groupe majoritaire, mais qui ont quitté le groupe Renaissance parce qu'elles sont en difficulté face, euh, je cite texto Barbara Pompi, hein, qui a dit « on ne fait pas une réforme contre son peuple ». Donc on voit bien que ça dérange et, et, et ces députés, en fait, ils doivent bien revenir en circonscription. Ils doivent bien rendre des comptes. Et dans leur circonscription, je ne vois pas pourquoi dans leur circonscription, moins qu'ailleurs, il n'y aurait pas 7 Français sur 10 qui sont opposés à la réforme des retraites.
0: Mmh. Les, 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 les Français, les Lyonnais, ceux que vous rencontrez, ils ne vous parlent que de ça en ce moment.
1: Oui, et puis surtout du mépris du gouvernement. On voit que ce qui choque beaucoup, ce sont les mensonges qui sont utilisés et cette forme de mépris et de se dire, même quand on manifeste pendant 12 semaines, calmement, puisque l'immense majorité des manifestations sont pacifiques, sont bon enfants, bah finalement, le gouvernement n'entend pas. Et c'est ce mépris-là qui heurte énormément les Lyonnais et les Lyonnaises que moi, je rencontre en, euh, au quotidien.
0: Eh bien, on va reparler de tous ces sujets et de plein d'autres dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour notre deuxième partie de l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère avec Marie-Charlotte Garin, députée de la troisième circonscription du Rhône. On parlait de votre mandat, de votre engagement, de vos débuts, etc. Et on va parler de plein de sujets qui sont d'actualité, qui sont vos sujets. Il y en a un, évidemment, on peut pas, pas passer à côté, qui est votre engagement féministe. Hein, vous êtes vice-présidente. De la commission des, des droits délégation des, de droit délégation des femmes, de droit femmes. c'est un sujet sur lequel vous exprimez, y compris récemment sur l'affaire Katnins, etc. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Parce qu'on parlait de votre ascension très rapide, je sais aussi que vous avez été à la fois beaucoup loué et aussi beaucoup critiqué, y compris en tant que femme, en tant que jeune femme, etc. Je suppose que, à la fois, ça doit vous blesser, ça vous heurte. Qu'est-ce que ça vous fait, cette parfois, cette réaction très violente au fait d'être une jeune femme, comme ça, engagée en politique
1: après, j'ai quand même la chance que, en proportion, en
0: proportion, oui, c'est quand même j'ai beaucoup
1: plus de gens qui ont des mots gentils plutôt que des mots, on va dire, critiques ou, ou très euh, simplement méchants, hein, parce que la critique on l'accepte, la méchanceté un peu moins. Euh, L'avantage que j'ai d'avoir euh, pas mal accompagné des femmes euh, candidates, militantes en politique avant de moi-même l'être, c'est que ça m'a permis tout de suite de mettre en place une forme de recul, une forme de distance, et d'avoir bien conscience que les gens n'attaquent pas. Euh, marie charles Garin en, en sa personne, les gens attaquent en fait l'image que je représente en tant que jeune députée, femme en politique. Et, et ça, ça permet tout de suite de mettre de la distance. Après, mm. je me protège aussi. J'ai une équipe qui qui me protège aussi de par exemple toutes les méchancetés qu'on peut voir, notamment sur les réseaux voilà, sociaux. Je pense pas pas à Twitter. Pas toujours la peine
0: de se pencher dessus.
1: Exactement où c'est particulièrement virulent. Et c'est pour ça que je faisais la distinction au début entre méchanceté et critique. Mm parce que la méchanceté, l'insulte gratuite, ça m'intéresse pas, J'ai rien à en retirer.
0: Et puis c'est pas acceptable en tant que tel
1: Ce n'est pas acceptable, même si aujourd'hui, on voit qu'on est très mal protégé, euh, notamment les élus femmes face au cyberharcèlement et à, 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 à la haine en ligne, il y a un vrai sujet là-dessus, euh, mais en tout cas, la critique est la bienvenue, parce qu'on peut s'améliorer, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, moi, je suis, je suis très partante des retours, parce que je trouve que c'est aussi comme ça qu'on construit et qu'on essaie de faire euh, collectif et de faire ensemble, mais Effectivement, la méchanceté, et notamment la haine en ligne, ça n'est pas acceptable. Mais à part mettre de la distance, signaler quand on peut voir, entamer des procédures en justice quand vraiment c'est trop grave, il n'y a pas grand chose à faire, en fait.
0: Ah, vous disiez que vous aviez été accompagné ou soutenu par un certain nombre de femmes dans vos engagements politiques. Je crois que votre décision de rejoindre le mouvement écologiste est née d'une émission de radio. Quand vous avez entendu, je crois, Nicolas Hulot qui démissionnait en poste de ministre. Euh, qu'est-ce que ça vous avait fait Vous vous êtes dit, bah, si lui démissionne, il faut faire quelque chose, je m'engage Comment ça a commencé, cette, cette envie
1: Alors, à l'époque, euh, l'affaire Hulot n'était pas encore sortie, donc aujourd'hui, j'ai tendance à ne plus trop le citer. J'imagine. Mais, euh, mais en tout cas, ça ne remet pas en cause l'origine de mon engagement, qui était en fait le constat. Moi, j'arrive à la fin de mes études à ce moment-là. Euh, je m'apprête à déménager à Lyon pour des raisons professionnelles. Et, euh, et le constat euh, que je fais, c'est que moi, je suis au maximum de mes petits pas individuels. Et c'est quand il démissionne euh, dans cette interview à France Inter, il dit bah en fait moi j'arrête euh, parce qu'en fait la politique des petits pas ça ne suffit pas. Et je me dis si même lui qui est ministre qui est censé être tenant en fait d'un certain pouvoir décisionnaire et de moyens pour euh, générer du changement n'y arrive pas, c'est que effectivement il faut qu'on commence à faire masse. Et donc, il y a un engagement collectif. Et c'est à ce moment-là, du coup, après avoir déménagé à Lyon, que moi, je, je passe la porte d'Europe écologique et Verts.
0: Mais l'engagement, il peut se faire aussi de plein d'autres manières. Parce qu'avant, dans votre parcours, et tout le monde le sait aujourd'hui, vous avez aussi travaillé dans, dans une ONG qui est handicap international. Euh, je, je me faisais la réflexion en préparant avec vous cette émission que, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont fait le parcours inverse. Je pense à Benoît Hamon, à Navat, Velkacem, à Cécile Duflo, etc., qui sont aujourd'hui dans des organisations. Est-ce que ça veut dire que parfois, la, la politique trouve ses limites et qu'on peut aller s'exprimer ailleurs, ou qu'il y a peut-être plus de puissance parfois sur des ONG ou des leviers de ce type -ce que, Ou pas forcément, ou c'est un moment de vie, ou c'est comme ça
1: Moi, je pense qu'il n'est pas surprenant, en fait, de retrouver des personnes qui ont des trajectoires d'engagement dans différentes structures d'engagement et pour le coup, moi, au moment où je m'engage en politique, dans ma vie professionnelle, je commence à travailler pour Handicap International. Donc, Finalement, j'ai un pilier professionnel qui est de l'engagement, et à côté de mon pilier professionnel, dans ma, j'ai, en fait, un militantisme politique qui est complémentaire des deux. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, le militantisme a pris tellement de place, et j'étais tellement enthousiaste, en tout cas, avec le projet qu'on a apporté à l'occasion des élections municipales à Lyon, que je me suis dit, OK, j'ai aussi envie de donner mon temps professionnel pour le militantisme politique. Mais, moi, je le, je le perçois comme, en gros, ma trajectoire est une, une trajectoire d'engagement au service du collectif. Et l'engagement politique n'est pas forcément euh, partisan. Travailler dans une association, c'est politique. Travailler dans un syndicat, avoir un métier qui a du sens, en fait, c'est politique. Et c'est pour ça que moi je m'inquiète pas du tout pour la suite, parce que je me dis que des formes d'engagement politique, au-delà du mandat de député, il y en aura plein, et les manières de servir le collectif, il y en a plein, et l'engagement partisan politique n'est pas au-dessus des autres. C'est un engagement
0: comme Alors, un autre. Alors parmi les ce que vous évoquiez en, en début de... Notre émission, c'était l'envie aussi peut-être de, de réinventer la politique ou d'imposer un, un nouveau style. Je crois que parmi les, les personnes qui ont beaucoup compté et qui comptent beaucoup dans votre engagement, qui peut être peut-être considéré comme un modèle, c'est euh, Jacinda Arden, la, la première ministre néo-zélandaise, qui vient de quitter son poste alors qu'elle était en poste, expliquant qu'elle qu n'y arrivait plus, qu'elle était fatiguée, etc. Est-ce que... Quel effet ça vous a fait Vous qui aviez, je suppose, à la fois de l'admiration et du respect, est-ce qu'en tant de femmes, euh, voilà, comme élue, qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est plutôt un élément intéressant de dire « Bah oui, il faut savoir s'arrêter quand c'est nécessaire, est-ce que c'est triste parce qu'elle s'arrête ?» Enfin, comment vous avez vécu ça
1: L'image qui m'est venue suite à sa démission, c'était de me dire que finalement, on est un certain nombre à être dans une grande arène euh, qui est celle de la vie politique. Et sa démission, j'ai eu l'impression d'être au milieu de cette arène et de me retourner et de me dire « Ah bah j'ai perdu une sœur. » Il en manque une, quoi. Parce que euh, Yacine Harden, comme euh, vous le disiez, elle représente quelque chose dans son style de leadership. On l'a vu avec euh, les attentats de Christchurch, euh, sa gestion de la crise Covid. Elle a été quand même, enfin, euh, elle a eu un style de leadership et d'incarnation du pouvoir et des responsabilités qui était en décalage avec toutes les normes un peu euh, très euh, traditionnelles, masculines, euh, qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et moi, ça fait d'autant plus écho que quand j'étais étudiante, j'ai une de mes profs qui a fait venir Yacine Harderne dans mon école en disant, on a besoin de vous montrer à vous, étudiante, que vous pouvez tout faire, et elle était enceinte à l'époque. Que vous pouvez en fait être chef d'État et être enceinte aussi en même temps, et que le leadership au féminin, ça existe. Donc, on est nombreuses à se poser la question, combien de temps on, du on dure en fait en politique si on refuse en fait d'adopter les codes traditionnelle de la majorité et il y a effectivement une crainte de se dire est-ce qu'on n'est pas un peu de la chair à canon, donc on y va comme, euh, comme Yassine Ardern, euh, pendant 5 ans à des hauts niveaux de responsabilité, on donne tout on essaye de ne pas se compromettre, on assume le fait d'incarner euh, le pouvoir politique avec ses émotions et avec une attention à l'autre avec une forme de soin euh, envers euh, bah, que ce soit nos électeurs, nos électrices mais aussi des gens autour de nous en politique combien de temps on dure avec ça Est-ce qu'on ne va pas s'épuiser est-ce que finalement, on est juste voué à prendre des tours, quoi, les unes après les autres Ou est-ce que on peut se dire, et ça, moi c'est mon, mon optimisme à moi, c'est que notre rôle, c'est d'ouvrir la porte pour qu'on soit de plus en plus nombreuses pour qu'on puisse faire masse, pour, à terme, instituer un changement culturel qui fera que ce pas si violent, en fait, ouais, de vivre Il y a un nombre.
0: vrai levier d'action, de, de pouvoir, etc., parce que ça s'est multiplié. Cette sororité, parce que c'est de, de ça dont on parle, hein, cette euh, fraternité en, entre femmes, cette solidarité qui vous unit parfois au-delà des, des partis politiques, elle n'empêche pas... Euh, euh, peut-être d'avoir des visions un peu différentes de ce que c'est que le féminisme ou l'engagement féministe et même au-delà peut-être des partis politiques. Comment on fait et est-ce que c'est plus dur à critiquer quand on a une de ses collègues ou une autre élue qui fait des choses un peu peut-être décalées par rapport à ce que vous vous faites je, je pensais à, à Marlène Schiappa qui a, qui a son tempérament et qui fait je crois quand même pas mal de choses pour la cause des femmes qui a pris une décision qui lui est personnelle de, de poser dans un magazine, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous, vous dites, dites, bah, ça sert quand même la cause, ou j'aurais pas fait ça comme ça, ou est-ce que je peux lui dire... enfin, Est-ce que ça vous met dans une difficulté par rapport justement euh, aux femmes et à la place des femmes dans la vie politique Vous êtes quand même capable de critiquer euh, si c'est le cas
1: bah, Je crois que le propre du féminisme, c'est quand même de respecter justement les choix des unes et des autres, et de se dire, bah oui, peut-être que moi je l'aurais pas fait. Euh, mais si elle veut le faire, en fait, c'est son corps. Et c'est sa volonté d'incarner le pouvoir de la manière dont elle le souhaite. Après, on est dans une difficulté, dans un contexte politique où ça ne peut pas être une distraction. Je pense notamment à l'affaire du fond Marianne, à laquelle Marlène Chiappa est très liée. Mais moi, je suis pas là pour porter le jugement. Je peux ne pas être d'accord, je peux critiquer, mais quelque part, ça m'intéresse pas tant que ça. Que, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'écho médiatique que ça et les réactions des uns et des autres qui, d'un côté, justement, se positionnent en grand défenseur euh, des droits des femmes en disant bah, elle fait ce qu'elle veut de son corps d'autres qui disent bah, non elle est ministre etc. Euh,
0: parce qu'il qu y a même une ministre Isabelle Rome s'est exprimée sur, sur le sujet en disant euh, que elle n'aurait pas fait ça alors qu'elle est en charge de l'égalité homme-femme aussi de...
1: oui mais mais dire qu'on n'aurait pas fait ça ça ne veut pas dire qu'on condamne forcément euh, l'action euh, des autres et je pense que c'est important de, de le respecter aussi moi je ne veux pas porter de jugement et c'est aussi ça la sororité en politique
0: Très bien. Alors, on va parler de, de quelques grands sujets d'actualité qui concernent évidemment euh, les transitions, le climat qui est devenu une des principales préoccupations hein, des Français. Et, et dans l'actualité récente, il y a eu euh, un, un débat que je trouve assez compliqué, mais j'attends avec plaisir vos explications, sur les fameuses méga-bassines, euh, à la fois sur la, la mécanique hein, de la méga-bassine, de ce que ça raconte par rapport au stress hydrique, aux problématiques de l'eau, et puis, ce qui s'est passé à Sainte-Sauline, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre d'événements graves, est-ce que vous pourriez nous resituer tout ça et nous expliquer pourquoi c'est un enjeu important et ce que vous pensez de ce qui s'est passé là-bas
1: Le concept des méga-bassines, c'est de se dire on va faire face à un stress hydrique, comme vous le disiez, de plus en plus important. Donc, comment est-ce qu'on va faire des réserves d'eau Et le postulat qui est fait avec les méga c'est qu'en gros, on va aller pomper dans la nappe phréatique, notamment quand il n'y a pas de sécheresse, donc plutôt en hiver. Sauf qu'aujourd'hui on voit que euh, le stress hydrique, il est déjà là. Donc on a des sécheresses hivernales. Ce qui est assez euh, assez euh, inattendu, ou en tout cas qui n'était pas très courant euh, ces dernières années. Donc il y a la question de la technique qui est utilisée. Est-ce qu'elle est respectueuse en fait de la biodiversité, du vivant et de notre capacité à mobiliser les ressources de la nature sans les épuiser Et après, il y a la question du partage en fait de cette ressource. Et là, euh, le problème avec les mégabassines, c'est que si on prend l'exemple de sainte soline ce serait une mégabassine qui servirait à 12 agriculteurs. Et donc, évidemment, ce sont des agriculteurs qui ont plutôt des modèles assez extensifs, en tout cas assez exigeants. C'est pas du tout de l'agriculture raisonnée, avec des modèles vertueux, etc. Et donc, ça pose la question de est-ce que finalement, ce sont les modèles les plus intensifs d'agriculture, les plus néfastes pour l'environnement, pour notre santé, qui ont accès à la ressource et qui finalement presque la privatisent. On n'est pas exactement sur une privatisation, mais en tout cas, on est sur un, un hold-up de la ressource eau, qui est une ressource commune.
0: C'est presque le modèle du coup derrière qui a à questionner, plus que simplement la, la pratique. Bah, c'est
1: pour ça que c'est les deux. Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a la question de l'impact euh, de la pratique, qui aujourd'hui est quand même décriée parce qu'on voit que ce n'est pas, pas efficace, et qu'en tout cas, ce pas adapté à la prise en compte sur le temps long des enjeux de stress hydrique. Donc, mais c'est assez symptomatique de ce que fait ce gouvernement, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on met une rustine, plutôt que de se dire on repense le système, on repense le modèle, on adapte notre agriculture, avec par exemple une agriculture qui va être moins demandeuse d'eau, etc. Bah non, au lieu de faire ça, on continue sur le même modèle, mais juste on essaye, par la technologie, même si on sait que ça va pas être durable sur le temps long, de trouver des solutions qui sont finalement faiblardes et qui posent la question de l'accès et du partage de la ressource eau aujourd'hui et ça c'est extrêmement problématique on voit vraiment que ça polarise et que ça cristallise et le gouvernement a dit mais si, il y avait un accord qui a été signé il y a tel rapport de la BRG, du BRGM qui a dit que c'était bien etc. les propres auteurs du rapport de la BRGM ont dû reprendre la parole après et dire mais non en fait ça va pas du tout parce que le rapport il date de données qui ont plus de 10 ans donc, ils prennent pas en compte en fait l'accélération du réchauffement
0: climatique. Il y a plein d'endroits où on a montré, d'ailleurs, que c'était pas utile, qu'on qu voulait enfermer, etc. Que efficace. Sur ce sujet central de l'eau, s'est greffé aussi une problématique euh, euh, différente de la réaction, de la répression, de la manifestation, de la violence. Comment est-ce que vous, vous jugez ce qui s'est passé à Sainte-Soline Et euh, je vous disais, il y a pas longtemps, un article du président de la Ligue des droits de l'homme qui a été mis fermement en cause par le ministre de l'Intérieur. Euh, pourtant, la Ligue des droits de l'homme, a priori, ne sont pas des des dangereux extrémistes. Comment est-ce que vous voyez cette montée de la violence, euh, ce qui s'est passé là-bas
1: bah, Je crois que c'est assez révélateur d'un gouvernement qui finalement est un peu en roue libre, et notamment le ministre maintenant qui est clairement en roue libre, euh, puisqu'il a menti hein, sur ce qui s'était passé à saint soline en disant qu'il n'y avait pas d'armes de guerre, on voit sur les images euh, qu'on avait euh, effectivement ensuite. Il faut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a envoyé des milliers de forces de l'ordre pour protéger un trou Est-ce que finalement on n'est pas là dans une polarisation justement de la violence, une volonté de de dépeindre, en fait, un portrait des vilains, dangereux écologistes, sans foi ni loi, qui veulent, qui recherchent que la violence, alors que l'immense majorité du, du rassemblement était pacifiste, que le rassemblement à sainte soline c'était aussi deux jours de conférences, justement, sur l'accès à l'eau, sur l'agriculture, etc. Tout ça, ça a été balayé. Parce que, pourquoi Parce qu'en fait, le débat a été centré sur la violence qu'il y a eu à sainte soline
0: Alors, c'est vrai aussi que, euh, au-delà des faits, mais ça, ça interroge, euh... Parce que c'est un sujet que je sais vous traitez régulièrement. Je crois que vous avez fait une réunion publique il n'y a pas longtemps sur les questions de la désobéissance civile. Et C'est aussi ça qu'il y a derrière. Un peu. On a pas mal parlé de, de jeunes activistes à Lyon, de, de mouvements un peu peut-être jugés excessifs par certains. Comment est-ce que vous jugez, vous, cet engagement Jusqu'où on peut aller pour s'engager Jusqu'où on peut aller pour défendre la cause Et qu'est-ce qui est légitime ou qui ne l'est pas totalement sur, sur ces grands sujets
1: Moi, je suis partisane de la non-violence. Donc déjà, ça pose un, un cadre... Euh clair de jusqu'où on peut aller ou non dans l'action. Il faut comprendre que les actions de désobéissance civile, elles sont nourries par l'inaction. Et la radicalité de manière générale est nourrie par l'inaction. Et si ces jeunes se mobilisent à ce point, c'est parce qu'ils ils ont le sentiment de ne pas être entendus par ce gouvernement. Donc comment est-ce que on répond à cette détresse et à cette éco-anxiété qui se mobilise de plus en plus En fait, une prise en compte et moi ce que je dis aux jeunes en fait, mobilisez-vous jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'être entendu dans un cadre don violent Évidemment, mais c'est ça qui est interrogé derrière. Et la jeunesse, elle ne va pas s'arrêter. En fait, il faut comprendre que vu la situation dans laquelle on est, plus ça va, plus il y aura des actions de désobéissance civile.
0: Ouais, c'est ce dont on va parler dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Marie-Charlotte Garin, la députée de la troisième circonscription du Rhône. Il y a des tonnes de sujets avec lesquelles j'aurais envie d'échanger avec vous. On va parler, euh, il y a hum, ce vendredi, donc une ministre qui est en visite à Lyon, Agnès Firmin-Lebaudot, qui est en charge de tout ce qui est organisation, santé, ministre déléguée sur ces sujets, qui vient à Lyon Bérard pour hum, travailler justement sur les questions et les enjeux de la fin de vie. Puisqu'on sait qu'il y a eu un rapport du, du CESE et qu'il faut maintenant construire un projet à la fois avec les soignants et les parlementaires. Est-ce que vous avez suivi ces questions, vous êtes dans la commission des affaires sociales notamment, mais est-ce que c'est des sujets qui vous concernent, qui vous interpellent, qui vous intéressent Et pourquoi c'est important pour notre société, ces questions
1: Dans mon groupe, c'est Sandrine Rousseau qui est chef de file sur la question de la fin de vie. Donc moi, je n'ai pas, pas commencé à travailler sur le texte en soi avant qu'il nous arrive dans l'hémicycle. C'est important parce qu'on voit bien que toutes les questions de bioéthique, c'est fondamental, ça touche à l'intime. Et il n'est pas surprenant du coup que sur ces sujets-là, on observe qu'il y a souvent, par exemple, une liberté de vote pour les parlementaires dans l'hémicycle, en se disant, euh, c'est d'une sensibilité telle que les consignes de groupe ne s'appliquent pas. Et aujourd'hui, sur la question de la fin de vie, on voit bien que, euh, notamment en observant nos voisins et je pense notamment à nos voisins belges, il nous faut accompagner.
0: Il, oui, nous il faut faire une avancée des Français. Hein, les, les Français qui avaient été tirés au sort étaient majoritairement pour dire il faut faire des choses, il faut faire davantage, il faut faire autrement.
1: Mais c'est assez intéressant de voir que, de manière générale, dans l'opinion publique. Euh, que ce soit des questions, par exemple, de droit à l'avortement ou de fin de vie, l'opinion publique est toujours, enfin, euh, en ce moment, est plutôt favorable aux évolutions euh, plus progressistes. Mmh. Et le sens de la concertation, en tout cas, de faire un travail avec euh, les soignants, avec les parlementaires, mais aussi avec euh, les citoyens, je trouve qu'il est très positif de se dire sur un sujet de société tel, d'avoir ce travail de concertation, pour le coup, moi, je le regarde avec un œil euh, très
0: positif. Mais du coup, est-ce que vous y croyez encore, cette fameuse concertation Parce que euh, une des choses qu'il y a derrière, si on parle un peu plus de, de politique nationale et de rapports de force politique, etc. C'est que le président Macron, euh, visiblement, entend euh, dépasser, euh, contourner le problème des retraites pour rentrer sur d'autres problématiques, mettre en place d'autres réformes. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi là comme un leurre, comme quelque chose qui dit « bah regardez, on s'occupe d'autres choses. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois travailler sur les vrais sujets, tout en n'oubliant pas ce qui vous semble, vous, important
1: je ferai un petit peu l'indistinction dans le sens où, par exemple, sur le, la, la fin de vie, les travaux étaient déjà, entre guillemets, dans les tuyaux avant qu'on ait le marasme absolu qui a été euh, la réforme des retraites. Et donc, c'est un petit peu décorrélé. Et j'ai envie d'avoir un petit peu l'optimisme, de me dire que, justement, comme je le disais, sur un sujet si délicat, si sensible, euh, on échappe un petit peu, peut-être pas complètement, aux logiques de politique politicienne. Et sachant qu'on part quand même avec un avantage, c'est que, comme vous le disiez, l'opinion publique est favorable à une évolution. Donc, c'est pas la même chose de dire on fait une concertation alors que la majorité de la population est contre, et puis finalement on fera bien ce qu'on voudra à la fin. Là, les résultats de la convention augurent en tout cas des travaux plutôt sereins. Ça part plutôt
0: euh, vieux et c'est des sujets qui méritent qu'on le fasse. autrement. Qui
1: méritent qu'on le fasse, mais effectivement, euh, cette volonté un peu de tourner la page qu'a le gouvernement, euh, nous, elle ne nous distrait pas du combat actuel du mouvement social, qui est effectivement l'opposition à la réforme des retraites.
0: Parce qu'il y a d'autres sujets qu'il essaie de mettre sur la table, hein, le, le gouvernement et le président. Euh, il y avait quelque chose qui était lancé, alors qu'il s'en va, qu'il revient, c'est un peu l'arlésienne, cette fameuse réforme institutionnelle. À un moment, le travail sur les mandats, le cumul des mandats, l'organisation, etc. Euh, c'est sans doute un vrai sujet, Enfin, vous me direz si vous, vous pensez que c'en est un, mais est-ce que vous pensez que c'est pareil le moment de s'occuper de ce genre de choses
1: je trouve que c'est un petit peu hypocrite pour un président qui a jamais autant abusé de la Ve République et du, finalement de l'ipra-présidentialisme qui, qui va avec, de dire oh, « bon, bah on va changer les choses ». Et nous, notre crainte, en tout cas à gauche, c'est qu'il y ait un énorme clivage dans cette fameuse réforme constitutionnelle. Euh, et qui aille plutôt en fait dans le sens de la dérive autoritaire du pouvoir qu'on aujourd qu voit aujourd'hui et qui protège toujours un peu plus, finalement, cette hyper-présidentialisation et aussi un gouvernement qui a complètement raté le coche du parlementarisme. On aurait pu mettre un peu de sixième dans la Ve République avec les législatives. C'est-à-dire, justement, on a une majorité relative, on peut faire différemment. C'est pas le choix qui a été fait par la majorité. Donc, ça traduit, en tout cas, ou traduit ou trahit un petit peu les intentions... Euh, du gouvernement, et à l'heure actuelle on n'a pas le détail de ce qu'il y aurait dans cette réforme constitutionnelle, mais nous en tant qu'opposition on est très très inquiets.
0: Alors, sur l'avenir, qu'est-ce qui vous inquiète le plus Est-ce que c'est le fait on, on en parlait au début de notre entretien, que le Parlement soit un peu bloqué, qu'on ne trouve plus de la place pour discuter sur le fond Dans quel état vous êtes J'allais dire, à gauche, parce que souvent on vous entend en disant, ben voilà, nous moi, mon objectif c'est quand même de faire en sorte que la gauche gagne. Alors, j'aurais tendance d'abord à vous dire, mais Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la gauche Qu'est-ce qui reste à gauche Parce que quand on regarde les discussions, les dissensions, etc., qu'est-ce qui reste, par exemple, de la NUPES pour vous Elle est élevée, membre de la NUPES, mais on sait aussi que, a priori, pour les européennes qui arrivent dans à peine un an, hein, en 2024, vous allez faire un peu cavalier seul. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans cette envie de faire gagner la gauche et en même temps, déjà, peut-être de dire que si ça se trouve, la NUPES, c'est fini, c'est ça
1: la Nupes est bien vivante, vive la Nupes. Non mais elle vit, en tout cas moi à l'Assemblée, je la vois vivre au quotidien et j'ai même envie de dire qu'elle se renforce. Et quelque part toutes les petites phrases qu'on entend dans les médias, les sorties, qui justement amènent cette inquiétude de se dire « bon bah la Nupes ça tient pas etc., », etc. En fait tout ça c'est du brouhaha. Parce que, au delà de la scène médiatique et des égos de chacun, au quotidien on a quand même une majorité de députés qui travaillent ensemble que ce soit, moi je prends toujours l'exemple de ma commission en affaires sociales où ça se passe très très bien. On collabore, c'est pas un drame quand on vote pas tous ensemble. On se soutient, on porte des propositions en commun, on travaille ensemble. Et moi effectivement, je fais partie de celles qui disent on reste concentré sur 2027. 2027, c'est l'objectif. Il va falloir offrir une alternative aux Français qui soit ni Le Pen ni Macron. Et cette alternative, elle n'existe pas pour aucun parti de gauche qui ferait le vœu de partir tout seul. Donc, ça nous oblige. Et moi, j'ai vu l'enthousiasme que ça a suscité cette campagne de la NUPES. La première fois que j'étais invitée chez vous, je vous en parlais déjà. Il y avait énormément de jeunes qui arrivaient à nous et des gens qui disaient Mais enfin, nous, ça ne nous intéresse pas, telle ou telle partie. Nous, on veut l'union de la gauche et des écologistes. Et ces jeunes, ils sont encore là. Ils m'accompagnent encore dans ce mandat. Et moi, je ne peux pas décevoir, en fait, cet espoir-là qui a été placé dans la NUPES.
0: on voit bien qu'il y a des jeux un peu, alors pour le coup, politiciens, parce que vous dites souvent bah, Moi, je veux essayer de, de lutter contre ça, contre ces vieilles méthodes, ces vieilles pratiques. Il y a eu il n'y a pas très longtemps, une législative partielle en Ariège, avec une personne qui a été issue du PS, etc., mais pour faire très simple, qui était soutenue par une branche un peu dissidente du PS, Olivier Ford disait qu'il faut qu'elle reste à la NUPES, finalement on ne sait pas trop où elle va siéger. Est-ce que c'est pas comme ça que petit à petit ça se détricote, et que c'est ça qui embête un petit peu, ou empêche, cette union de la gauche que vous appelez de vos voeux
1: Si on compte nos, nos forces on est extrêmement majoritaire dans tous nos partis respectifs, à vouloir travailler ensemble plutôt qu'à vouloir faire le jeu d'une seule écurie. Moi, toutes ces vieilles pratiques euh, d'un autre temps, dans tous les partis, elles ne m'intéressent pas. Et c'est ce contre quoi on est toute une nouvelle génération d'élus, et je ne parle pas forcément jeune en âge, mais en tout cas euh, d'arriver à la politique, euh, à se battre contre ça, ou en tout cas, ce n'est même pas à se battre parce qu'on ne veut pas mettre de l'énergie là-dedans, c'est à, à mettre de l'énergie à construire autre chose et à construire des méthodes de travail, construire un horizon commun qui fonctionne. Et moi, c'est moi, c'est mon enthousiasme, en tout cas, je le place là. Et on voit que la situation, aujourd'hui, elle est trop grave, en fait. Et euh, on a eu un séminaire euh, NUPES, donc une, une assemblée plénière où tous les députés de la NUPES sont, sont conviés. Et dans les échanges qu'il y avait, il y avait nos différences, qu'on se disait avec beaucoup de, de calme, il y avait une écoute, en fait. c'est-à-dire On peut se critiquer les uns les autres, se dire, bah là, on n'a pas été d'accord, etc. Il y avait une écoute euh, face à ces critiques, et moi ce que j'ai ressorti de ce de ce temps en tout cas c'était un, un sentiment de responsabilité de vraiment nous sommes obligés on doit y arriver parce qu'en fait on a un gouvernement qui est complètement irresponsable qui est dans le mépris dans le mensonge, enfin dans un gouvernement qui a un rapport trumpiste à la vérité qui ben, c'est c'est complètement c'est extrêmement grave ce qui se passe et moi demain j'ai pas envie de me dire que y a un potentiellement l'extrême droite qui arrive au pouvoir et comme le gouvernement a intérêt à diaboliser la gauche, à taper sur la gauche, parce qu'en fait, nous sommes sa seule concurrence sérieuse au-delà de Marine Le Pen, parce que le gouvernement fait le pari de se dire, face à l'extrême droite, on nous choisira toujours. Mais là, et ça, ça montre à quel point ils sont à côté de la plaque, de se dire le nombre de gens qu'on croise dans la rue qui disent, mais nous, on ne fera plus jamais barrage, parce que plus jamais on votera pour la Macronie. Donc ça veut dire que demain, il y a un second tour euh, Macronie-Le euh, Pen. Moi, je ne suis pas sûre que la majorité euh, repasse. Donc l'enjeu, c'est-à-dire, nous sommes l'alternative crédible. Alors
0: justement, cette alternative, pour qu'elle soit crédible, c'est aussi après des jeux d'image, de, de posture, etc. On voit bien, euh, alors je sais pas qui l'instrumentalise, mais qu'il y a un décalage dans ce qu'on voit entre euh, le fameux groupe du Rassemblement National avec ses cravates, très sages, qui essayent de faire des propositions, et puis parfois une forme d'agitation ou un peu d'excès, etc. à gauche. Enfin, je sais pas comment vous, vous le vivez. Comment vous vous positionnez euh, de l'intérieur, c'est-à-dire que nous, on voit que quelque chose, mais est-ce qu'à l'intérieur, il y a plus de, de fraternité, de solidarité Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, d'ailleurs, du groupe RN qui joue cette forme de légitimation par euh, le consensus, un peu
1: On a le groupe RN qui joue la, la légitimisation, mais il y a aussi le groupe RN qui est légitimé par la majorité présidentielle. On a quand même des gens de la majorité qui ont co-signé co des amendements, euh, qui leur ont permis en fait d'accéder aux vice-présidences de l'Assemblée nationale euh, sans que personne ne batte d'un ciel, ce que je trouve moi extrêmement grave. Et dans les faits, c'est intéressant de voir justement ce jeu médiatique où le gouvernement diabolise la gauche, tape un peu sur le RN, et c'était le cas sur un, je crois que sur le discours, sur le 49.3 d'Elisabeth Borne, sur les 20 minutes de discours, elle doit parler une minute ou deux du RN, et tout le reste du temps elle tape sur la gauche. Donc ça montre un petit peu qui a ses intérêts où. Mais nous, ce qu'on constate du Rassemblement National, au quotidien, c'est que c'est une opposition en carton. C'est vraiment la stratégie de la carpette, quoi. Sur les retraites, ils ont été absents, ils ont été nullissimes, vides. Les seuls arguments, finalement, qui ont été exposés pour résoudre la question des financements de nos retraites, ça a été la natalité. Donc, de dire, on va demander aux femmes de faire plus de bébés pour financer nos retraites. Aujourd'hui, en 2023, en France, on estime que c'est encore un argument plausible.
0: Alors, vous disiez, et vous répétez souvent, une gauche qui gagne, construire une gauche qui gagne, je suppose que c'est une gauche où ELLV a toute sa place, voire peut-être la première place, ça revient à une de mes questions initiales qui était de se dire, bah, la NUPES, effectivement, les solidaires, et en même temps, sur des prochaines échéances comme les européennes, alors qui sont un peu particulières, certes, visiblement, les Verts vont partir seuls, euh, c'est quoi la gauche de demain euh, Est-ce qu'elle est plus écolo, plus sociale Est-ce qu'elle est plus... Comment vous la vivez Comment vous allez construire cette gauche euh, moderne, écolo, juste Comment vous la définissez, en fait, celle qui va gagner bah, Déjà, c'est une gauche
1: plurielle. Parce qu'en fait, on voit bien euh, que c'est ce pluralisme-là qui fait que euh, on rassemble. C'est-à-dire que bah oui, parfois, on a des électeurs qui votent pour nous, mais qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'on fait, qui vont plus avoir, je sais pas, une tendance communiste, une tendance socialiste, une tendance insoumise, mais qui savent que collectivement, on peut aller vers des victoires. Aujourd'hui, à l'heure euh, du réchauffement climatique et de la crise sociale face à laquelle euh, on est, la gauche ne peut pas se soustraire à la nécessité de concilier justice sociale et justice climatique. Et moi, j'appelle de mes voeux, et je dis pas, euh, quand je dis que je, je dénonce un peu les, les pratiques de politique politicienne et les logiques d'écurie, j'irais jamais dire c'est ELV qui doit partir devant. Moi, je pense que ça doit être une équipe, que ça doit être la personne la mieux placée pour gagner, puisqu'on reste quand même dans un régime très présidentiel avec une incarnation très forte, qui doit partir devant, et je ne préjuge pas que cette personne vienne euh, des écologistes. Par contre, ce que je pense, c'est que l'écologie politique doit être au cœur du logiciel, et de la matrice en fait, qu'on a envie d'avoir et qu'on a envie de porter, parce qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Et ce serait ne pas répondre justement à tous ces jeunes dont on parlait plus tôt, qui s'engagent qui dans la désobéissance civile pour l'action la, pour climatique. Ce serait les trahir que de ne pas vouloir avoir ce logiciel de lecture-là.
0: C'est pour eux cette urgence aussi, quelque part, dans votre combat. Alors, le week-end, généralement, pour le commun des mortels, c'est du repos, de la vie de famille, etc. Quand on est une élue... Euh, Parlementaire euh, aussi engagé que vous l'êtes euh, qu'est-ce qui se passe du week-end Est-ce qu'on arrive de temps en temps euh, à décrocher à se poser, à prendre un peu de temps pour ça Et si oui, qu'est-ce que vous faites pour vous du coup
1: Alors on essaye c'est pas, pas toujours simple mais c'est vrai que si on est cohérent avec ses valeurs, on prône aussi une forme d'écologie personnelle donc de temps, euh, de temps <cười> au repos euh, parce qu'en fait on fait beaucoup des représentations, des visites etc. etc. Moi j'essaye euh, bah, de voir mes proches de lire, de faire du sport aussi, mmh. euh, d'aller courir, d'aller marcher. Je pense que
0: vous avez suivi avec attention la magnifique victoire de l'Asvel Féminin en Coupe d'Europe
1: Absolument, c'est une immense fierté, c'était une immense joie de suivre ça de mon téléphone de loin, mais on est très très fiers du sport féminin à Lyon, on est vraiment un, mmh. un beau berceau pour tout ça. Donc euh, ouais, c'est sport, lecture, Prendre l'air aussi parce qu'on passe beaucoup de temps enfermé dans l'hémicycle et, euh, et c'est clair que quand on n'est on pas habitué à ce mode de vie qui est un mode de vie plutôt sédentaire du coup une partie de la semaine... Ouais,
0: qui est intense en plus, hein, les gens ne le voient pas toujours mais c'est beaucoup beaucoup de travail quand même à la très semaine. Très
1: intense, c'est des journées qui se terminent tout, souvent à minuit en fait, qu'on commence à 8h et qu'on termine à minuit donc euh, c'est physiquement intense mais après euh, moi je garde toujours à l'esprit qu'il y a des millions de Français qui vivent ce même type de rythme, ces mêmes types de difficultés, cette vie entre deux villes, etc. etc. Donc, euh, je ne peux pas me plaindre.
0: Vous me sentez plutôt privilégiée, quand même, dans, dans la situation dans laquelle vous êtes.
1: C'est une aventure euh, humaine et politique absolument extraordinaire. Et c'est un, un honneur et un privilège, en fait, d'avoir reçu euh, ce mandat des électeurs et des électrices.
0: Alors, en skid, vous le savez souvent en musique, je vous ai demandé de choisir un, un titre de chanson. Quel est-il et pour quelle raison
1: J'ai choisi « On a pris le temps », qui est un titre euh, d'un trio,
0: ouais. qui est celui de Ben -Grand
1: ah, des des Alpha, Alpha et Grand Corps Malade et Gaël trois artistes que j'aime beaucoup individuellement et que j'aime aussi énormément réunis, et cette musique, je le dis parce qu'on approche des vacances aussi parlementaires, donc je veux aussi prendre le temps d'une pause, cette musique, elle me permet souvent de ralentir justement dans ce rythme effréné, donc elle vient souvent comme une respiration dans mes semaines.
0: Apaiser, nous rappeler peut-être aussi l'essentiel, qui est qu'il faut pouvoir aussi durer pour mener les combats que vous avez à mener. Un grand merci Marie-Charlotte Garin d'être venue à notre micro, vous savez que votre Marie. emploi du temps est souvent... Très chargé, c'était un plaisir de vous revoir comme député et de vous accueillir. Vous êtes toujours la bienvenue dans nos studios. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr.